0: o no nosso podcast Clube de Letura vestibular UEL 2020 2021 nós ficamos um tempinho fora, porque a Patrícia estava de férias, retornou essa semana, bem-vinda de volta. Ah, Pati. maravilha ficar
1: de férias aí, estou me sentindo regozijante aqui. Conseguiu <risos>
0: descansar?
1: Ah, descansei, eu jardinei, eu li um monte de livros, li a palavra algo. Assim que é bom. E aí, foi muito bom mesmo.
0: E para quem está chegando agora, eu sou a Laís Saine, e quero alertar que se você está ouvindo esse podcast assim que ele foi lançado, não esqueça de fazer a sua inscrição para o vestibular da UEL 2021. As inscrições vão até o dia 30 de outubro. Também vou me apresentar aqui, eu sou a Patrícia Maria
1: Alves. E as inscrições estão abertas, a gente já sabe que teremos mudanças com prova, com uma só fase, no dia 14 de março. Então, se você não leu nada ainda, se acalme, ainda dá tempo. Leia com calma, depois volte aqui para ouvir os especialistas comentando os livros com a gente. E também a gente não é nenhuma especialista, mas a gente lê os livros e é muito curiosa e faz muita pergunta. <risos>
0: Isso. E falando em especialista, hoje nossa convidada é a Laís de Moraes, que é jornalista, mestra em estudos literários pela UEL, doutoranda em letras também pela UEL, pesquisa poesia contemporânea de autoria feminina e vai comentar a obra hoje, que é A Palavra Alvo, da paranaense Lucie Colim. Bem-vinda, Laís, e minha quase
2: xará. Obrigada, Olá, porque... Porque Bom dia! <risos> obrigada, gente. Obrigada pelo convite, né? Pela, pelo espaço para a gente discutir literatura e ajudar esses vestibulandos neste atípico ano, né? Sim.
1: Muito obrigada, Laís, por, estar aqui, por aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. E para começar, vamos falar da Lucy, uma mulher curitibana muito talentosa, formada em piano, letras, percussão e até o ano passado ainda lecionava na UFPR. Ela é membro da Academia Paranaense de Letras, já representou o Brasil em eventos literários no exterior, ganhou muitos prêmios. Essa mulher é grande. Seria uma das autoras contemporâneas de maior destaque, Laíse?
2: A Lucy, com certeza, é uma voz assim, que se destaca no cenário contemporâneo, né? E ainda mais por ser paranaense, né? Não à toa ela está na, na lista do vestibular, né? Então, acho que é interessante a gente lembrar que a Lucy. Ela tem uma obra extensa, né? são mais de 20 obras publicadas. Ela transita por vários gêneros literários, mas ela escreve principalmente poesia e contos. O primeiro livro de poesia dela foi publicado aos 17 anos, então ela começou bem cedo. E eu acho que uma outra coisa também bastante interessante da gente... Prestar atenção é que, como vocês bem disseram, a Lucy era até pouco tempo, né, professora aposentada, de, agora ela é professora aposentada do Departamento de Letras e Literatura da UFPR. Então ela escreve de um lugar de alguém que sabe muito, que entende muito como a, a poesia, a escrita, né, a literatura funciona. Então é preciso estar atento a essas, a essas pistas, né, que a biografia dela nos dá. E, além disso, ela, como vocês disseram, ela também tem a formação em música, né? Uhum. Em percussão e piano. Então, a poesia dela também traz essa preocupação com o ritmo, né? Poesia é ritmo. Isso é, é muito, muito intrínseco ao gênero. Então, é um grande nome e eu acho que tem bastante chance de cair aí nessa prova.
0: O, o Laís, mas ela também não escreveu dessas
2: 20 obras que você falou? Não são todas poesia, né? Não, não. Ela escreveu romance, tem contos também, mas a, a palavra algo é de poesias, né? Uhum. Então, eu acho que é interessante se atentar bastante para as características desse gênero aí, para a prova do vestibular. E por que que você acha que foi a Palavra
0: Algo, é a obra escolhida para entrar na lista dos vestibulares, tá, tá, tem, tanto na UEL quanto na UEM? Por que que essa Nossa. obra, entre tantas, da Lucy
2: entrou? O que que você acha? Bom, primeiro porque é um livro relativamente recente, ele foi publicado em 2016, né? E, além disso, ele foi o segundo lugar na categoria poesia no 59º Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário brasileiro, né? Um dos mais tradicionais. Então, querendo ou não, essa recepção aí da crítica, né? A forma como a, como a crítica vê a, a obra da Lucy e como isso acaba sendo reconhecido, né? Num, um prêmio literário desse tamanho acaba fazendo com que os, os olhos se voltem, né, para essa obra, para que a gente tente entender aí, bom, o que que tem aí, né, o que que tem aí de tão interessante. E além disso, claro, uma autora paranaense, contemporânea, uma mulher, é, né, é, é preciso não esquecer disso, no momento em que a autoria feminina tá sendo valorizada, a gente tem tentado tanto na academia, quanto eu acho que também esse movimento é visto, por exemplo, em grupos de leitura, como Leia Mulher, que inclusive acontece aqui em Londrina, então é um momento de, de olhar para isso, né? De tentar englobar numa lista de vestibular, por exemplo, que é uma lista que vai editar aí o que as pessoas... Né? Como os, os jovens vão visualizar mesmo um quadro literário tanto mais antigo quanto contemporâneo, é importante conseguir englobar a autoria feminina, por exemplo.
1: A autoria feminina e também a prata da casa, né, o fato de que a UEL ou o ENTA incorporando é, livros de paranaenses é muito importante também pro, pro vestibulando, ou até os vestibulandos de outros estados que vêm precisar vestibular aqui, para eles entrarem em contato com um pouco mais da literatura que é feita, que é criada aqui na nossa terra, né.
2: Com certeza. É uma forma de valorizar e fazer com que mais pessoas conheçam, né? Inclusive nós daqui, né? Porque Inclusive muita gente nós. não conhece. Olá Laís,
1: vamos então comentar o livro. Eu quero ler uma poesia aqui, que eu sei que é até... <risos> Não vai ser assim, tipo, é a primeira poesia que tem no livro. Não. O pessoal vai falar assim: é ah, só leu a primeira poesia. Aí não é. Mas não é, gente. Eu li toda, todas as poesias. Mas essa daqui foi a, a que mais me impactou, porque logo de cara você tem um ritmo na leitura que é muito legal. E como a gente vai começar, eu vou pedir para a Laís comentar a obra para a gente, e que, ela, que nessa obra se faz uma poesia que brinca com formas, temas, é. e poesias de outros autores, e a forma como se escreve, como se fala. Essa, eu acho que esse poema de veras dá um, um resuminho de tudo que a gente vai ver aí ao longo do livro. Ó. Vai lá, Paty, quebra É assim. <risos> de veras. O poeta finge, e, enquanto isso, cigarras estouram, pontes caem, as aleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra, o poeta finge, e, enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge, e, enquanto isso... Vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medéias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. É isso aí, Lucy! Arrasou, arrasou! <risos> Laís, agora comenta pra gente o que, que o livro traz pra gente, que a gente já consegue ver, já consegue até arrepiar o braço de tanta aliteração, né, esse som, essa essa construção poética muito boa, até que a gente aprendeu um pouquinho de poesia lá no falando sobre o livro do Gregório de Matos, alguns podcasts atrás, e a gente vê, né, essas técnicas e tal, e a gente é capaz de sentir isso mas eu queria que você comentasse com a gente, a gente entender melhor como isso tudo funciona
2: Bom... É, não por acaso eu acho que você escolheu esse poema para abrir, porque eu acho que ele inaugura né, o livro, aí ele abre para tudo aquilo que a gente vai ser apresentado nas outras páginas. Né? Então, quem é um leitor um pouquinho atento já consegue ver nesse O Poeta Finge um eco de um poema muito famoso, que é o psicografia do Fernando Pessoa. Então, isso já traz pra gente um alerta que, e uma, um chamado de atenção mesmo. Que a Luci Colin, como eu disse lá no início, ela é uma pessoa que tem aí uma, um histórico de, de dedicação à literatura e, à, e às letras, né? Foi professora e tal. Então, ela é uma pessoa que, que está na área, né? Que, que entende da área por dentro. E ela usa disso, né, dessa bagagem dela de leit como leitora e também como professora para fazer muitas brincadeiras e para trazer para si muitas referências de outros textos, né? Como é o que ela faz com, com um poema que abre o livro, que é o Deveras, Veras, como você bem leu. E, e o Deveras ele tem essa, esse diálogo muito grande com a autopsicografia do Fernando Pessoa, que é aquele famoso poe poema que começa com o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que Devera sente. Então, note aí, né? A dor que Devera sente. Então ela sequestra o De Veras, joga lá no título escreve, né, e faz uma construção Muito seguindo essa mesma ideia Que, tá, que já tá no Auto psicografia do Fernando Pessoa Que é um poema que depois eu, eu convido a lerem inteiro né, E tentarem fazer essa, essa ligação mais profunda Mas é importante a gente já estar ligado com essa questão do intertexto Então o que é o intertexto? É um texto literário que está dentro do outro texto Nada mais que uma referência de um outro texto, né? uma reelaboração, uma influência, uma inspiração, tudo isso entra nessa coisa do intertexto. E o Deveras pega essa, faz esse intertexto belíssimo com a e, e mas ele brinca com isso enquanto um poema contemporâneo, né? Ele vai misturar referências mais clássicas, né, como por exemplo Medeias, Édipos, né, que ela fala no poema, é, com assuntos do cotidiano. Então tem as Medeias, mas também tem o sapato que aperta. Então, assim como o Pessoa, né, Lucio usa essa ideia para iniciar o poema e repete. Tem essa coisa da repetição, sabe? Isso é uma algo muito frequente também nos, nos poemas da Lucy E é uma, um traço de estilo mesmo, né? Que vai criando um ritmo, uma repetição que dá essa ideia de apesar de tudo, das coisas todas, das dores todas, o poeta, o poeta continua fingindo, continua escrevendo continua fazendo poesia e nesse caso do Deveras ela vai trazer muito essa ideia do cotidiano misturado com essa vivência do poeta sabe você falou
0: da bagagem que para fazer isso você tem que ter uma bagagem e para gente como leitor também seria seria de ajuda ter essa bagagem para a gente conseguir identificar né essas poesias que estão inseridas nesse intertexto que ela produz precisa uhum. de algo a mais é, e como a obra dela é recente de 2016 nós temos poucas análises sobre a obra, então eu imagino que a gente ainda tem muita coisa para descobrir nessa obra, né?
2: Sim, com certeza, né? Eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de literatura contemporânea porque quando a gente vai para trás, por exemplo, no Gregório de Matos, né, que vocês comentaram, que já esteve, né, já foi tema desse podcast, é, é super desafiador, né, o Gregório de Matos. Mas muita gente já falou sobre ele, muita gente já falou, já analisou as poesias. A gente teve contato com isso na no ensino médio, né. Eu lembro disso. Gregório de Matos é um nome que, apesar de escrever de uma forma que que, que desafia a gente, que faz a gente olhar e tentar entender e tal. E a métrica e toda essas, essa forma de poesia né, barroca, é, já foi muito dito. E a poesia contemporânea, ela está ainda sendo descoberta, né? Hum. Então, é um desafio mesmo. E, e eu acho que a, a grande sacada é realmente ler. Não só a poesia contemporânea, mas ler as outras poesias. E quanto mais bagagem de leitura, né? Leitura de livros, leitura de mundo, você tem mais chance de... não, Eu não diria entender o poema, porque eu acho que a poesia não é, não é muito sobre isso, né?
0: Uhum.
2: E depois eu quero falar exatamente sobre isso, porque eu acho que a Lucia, ela dá uma piscadinha pra gente, assim, já no título. Não é sobre entender completamente, não é disso que se trata, né? Mas é de perseguir a palavra. É para tentar dar conta de algo, né? Dessa palavra, algo que a gente não sabe muito bem o que é. Então eu acho que é, é isso, é tentar se abrir para decifrar, mas entendendo que o a compreensão total muitas vezes vai escapar, sabe? E de se deixar também sentir e se atravessar por poe pelo poema. Então essa, é, não ter essa bagagem
0: toda para compreender não, se, não é um problema, né? Porque lendo a poesia dela, ela, apesar dela utilizar uma linguagem elaborada, culta, é, fazer é, brincar com outros autores, é uma leitura gostosa de ler. É, é, a gente consegue até fazer é, alguma análise até mais aprofundada. Então essa bagagem, se eu não tiver ou um candidato do vestibular não tiver, não é um problema
2: para ler esse livro, né? Não, acho que não é um problema Eu, eu costumo pensar no intertexto né, Nessas referências que os autores fazem E não é só a Lucy que faz isso Isso tá espalhado por, Nossa, por todas as obras Eu acho é, é, tá, A gente tá sempre reescrevendo né? os autores que a gente leu Tá sempre partindo de algumas Outras referências O intertexto, então, ela, ela, ele é uma piscadinha Pro leitor, entendeu? Sim. Se você tiver visto, se você tiver lido a Autopsicografia, quando você Leu o De Vera, você vai falar, ah lá Olha que tal autopsicografia, isso aqui tem uma, um diálogo com o Fernando Pessoa. Mas o poema da Luci, por si só, ele já diz dessas questões, entendeu? Então, o fato de não ter lido o auto psicografia não te faz não conseguir compreender o, po o poema da Luci, entendeu? Mas claro que ter lido a autopsicografia te dá mais base para fazer esses diálogos e e pensar para além né, do poema assim ver o que, que o poema transborda
1: esse livro ela, ele não é um livro temático ele não tem um, um, uma linha de uma linha lógica que segue os poemas e ele não é assim, não é sobre, não é poesia cômica não é poesia romântica mas também fala sobre amor também fala também é engraçado quais temas que a gente pode encontrar nesse livro Laís? conta para
0: nós
2: então, eu acho que, agora já falando daquilo que eu tinha acabado de dizer, é, eu acho que o título desse livro, eu acho que isso é uma ótima dica. Sempre que você estiver lá numa questão de vestibular, ou que você quiser entender um poema ou até mesmo um livro, volte-se primeiro para o título, né? Qual que é o título que a Lucy escolhe para esse livro? A palavra algo. Então, isso já dá uma, uma pista imensa para gente do que, que vai ser apresentado dentro desse livro. Algo é um pronome indefinido. Ele diz sobre alguma coisa indeterminada que não se pode definir como precisão. Então, o título ele já nos dá uma pista de que ali no livro vai ser tratado de coisas que, que, nos, de, de coisas que nos escapam, sabe? Mas que é perseguido. São coisas que são perseguidas pelo poeta, pela poeta, nesses poemas, via palavra, via linguagem, né? Então, é isso. Ela vai falar do indeterminado, do indefinido, da falha, do que foge das mãos. Aquilo cujo entendimento total se esquiva, né? Essa coisa do eu tento escrever, tento escrever, eu tento dar conta disso e isso me escapa, mas mesmo assim eu escrevo. Tem muitos poemas que vão nessa linha, e como você disse, né? Não é só disso, tem poemas que eu tenho um que chama Deserto, que eu adoro, que ele é uma crítica ambiental, assim, do, do, de um Brasil que ainda hoje, em 2020, se encontra ainda pior, né? Assim, que, que eu acho que inclusive esse. Poema Deserto, depois eu leio ele, tem muita chance de cair por ter esse diálogo com o meio ambiente, com a realidade atual, As coisas tá? que a gente
1: tá sofrendo hoje mesmo,
2: Exatamente! Né? Pantanal e queimadas e tudo isso, né? E um descaso imenso aí dos poderosos do nosso Brasil em relação a isso... Como se a gente não precisasse do meio ambiente para continuar vivendo, né? Como se o dinheiro e, e a moeda fosse mais importante. Ela fala exatamente disso nesse poema Deserto. Então, ela vai tocar em. Ela vai para vários caminhos, mas sempre nessa ideia de perseguir a palavra, sabe? De tentar dar conta é, de uma realidade ou de um tema pela palavra, e que às vezes foge, né? Às vezes escapa. Então. É um livro sobre a dimensão da palavra, do escrever, da criação literária. Muitos metapoemas, ou seja, poemas que falam sobre a criação literária, o processo poético, como é esse, é, De Veras, que você bem leu. E o que eu acho que é uma boa dica para a gente conseguir entrar nesse livro, assim, se você não leu a palavra algo ainda e quer entrar no, na palavra algo, de que forma, né? Eu acho que uma boa forma não só para a palavra algo, mas para todos os livros de poesia, é tentar sentir os poemas antes de buscar o entendimento racional, sabe? Então, já que é um livro de poesia de cento e pouquinhas páginas, né? Poesia é, elas começam sempre na página ímpar, então você lê rapidinho. É, eu sugiro essa primeira leitura mais deixar fluindo, ver o que, que os poemas te atravessam, o que, que você sentiu com eles, para só numa segunda leitura e sim, buscar essas pistas formais, esses pontos de destaque, esses elementos que saltam, né? Olha que legal, isso aqui tem vários metapoemas, tem vários é, poemas que tocam nessa Questão da falha da linguagem, na busca por uma palavra que consiga dizer. E daí cavando né, nessa segunda leitura essas outras coisas. Porque senão a gente sente que o que, que a gente está fazendo aqui, sabe? Porque a poesia é isso, né? A própria poesia tem essa, esse quê que escapa. Então, acho que isso é importante. Vamos ler então esse, essa poesia que você citou? Deserto. Na página 49. Estão mortos o leito, o peixe, o fluxo. Morrem os azuis, os verdes, imensidões de prata e ouros. E o bater de asas não é mais espaço, nem som. Estão mortos os que dançavam, os que recriavam, tudo que reunia. Suas vozes são lama, são óbito, são anos de término. Seus dedos serão carícia nenhuma, só extravio do curso. Estão mortos os conteúdos, a tartaruga é fóssil em cinco minutos. Estão mortas amostras e semelhanças. Ninguém mais quer ser semelhante a isso. E não há como conceber a imitação. Boiam destroços, o ar tem cheiro do ágio. Boiam pontos de interrogação. Sua mão cínica gargalha, sua boca ácida determina. E os olhos vazando já nem divisam o lixo da sua civilização. Esse poema me chama muita atenção Não sei se também chamou atenção a vocês Me contem quando vocês leram é Exatamente por essa Esse soco que a gente sente ao ler né? Esse tom é de crítica É isso
1: mesmo, né? Ele, ele dá uma angústia de se ler Sim.
2: Porque é muito real gente...
1: né? O que você falou Ele é muito real Ele tá dizendo de alguma coisa que a gente tá vivendo Exatamente agora Talvez quando Sim. vier a prova do vestibular. Tomara que a gente já tenha passado por essa fase mais crítica de queimadas, de destruição e de vírus e tal. Mas, nesse momento, quando a gente leu, realmente é, pegou muito mais forte na emoção, porque ficou muito mais próximo do que, do que, é, do que é nosso, né? Nos Sim, tocou muito então, mais.
2: A gente está vivendo esse deserto, né? Uhum. Então, esse título, sempre aquilo que eu digo, presta atenção no título, olha o que, que o título consegue dizer, sabe? A gente, é isso, né? É, 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 sobre, é, é isso que vai virar o Brasil, é isso que vai virar o planeta, é um deserto, né? Tudo isso vai, vai ser destruído, de fato, né? Então, é, é um poema com uma, um tom de crítica muito grande. Não são muitos os poemas desse livro que tem esse tom, mas esse se destaca, né? Quando ele aparece, ele salto assim, fala: "Nossa, aqui tem uma coisa interessante, né? Um poema belíssimo, super bem construído, sempre também com essa coisa da repetição, né? Então você pode perceber que em cada estrofe começa com estão mortos, daí da outra estão mortos. Então isso também vai criando um ritmo e uma sensação ali já na parte do conteúdo de que não tem para onde fugir, né? O ciclo é esse, as coisas estão mortas, estão mortas, estão mortas. E então é um eu diria que é quase um Poema Denúncia, né? Uhum. Que dialoga com a atual situação do no nosso país, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente. E eu também chamo atenção para o verso O ar tem cheiro de ágil. Uhum. Ágil é a diferença entre a cotação da moeda de um país e a do outro. Então é uma metáfora, né? O ar tem cheiro de ágio. Olha como é que ela vai dizer que é, vocês só se importam com dinheiro. Dane-se o ar, né? Aquilo que, que, que o dinheiro vale mais que o ar. Então o ar tem cheiro de dinheiro. Tem cheiro de preocupação com a economia e dane-se o meio ambiente, né? Então é uma metáfora que diz sobre quanto o quanto dinheiro vale mais do que o ar que se respira, do que a maior possibilidade de vida. Então olha que, que loucura é essa que a gente está vivendo. Né? não só no poema, mas aqui nos nossos dias. Um outro verso que dá pra gente também chamar atenção é boiam pontos de interrogação. Então, uma outra metáfora que... A metáfora eu diria que é a figura de linguagem rainha na poesia, né? Então, ela vai aparecer nos poemas da Lucy também com muita frequência. E o boion pontos de interrogação é uma forma de dizer, né? O absurdo, o tamanho, o tamanho absurdo que a gente está vivendo que foge ao entendimento. Não dá para entender. Os pontos de interrogação ficam boiando, né? E, enquanto isso, né, lá no final do poema, ela vai falar, enquanto isso, sua mão cínica gargalha, ou seja, os poderosos não estão nem aí. A boca ácida continua determinando o que quer. E os olhos vazando. Já nem, nem enxergam aquilo que é o lixo da sua civilização. Então, é como se esses poderosos, né, ao ao fazer tantos, tantos absurdos, né, ao relegar o meio ambiente a segundo lugar, eles não consigam enxergar, ou seja, não consigam divisar o lixo que é o que eles estão chamando de civilização. E que aí eu acho que a gente também pode pensar no conceito de progresso, né? O que é o progresso? Sério que progresso é isso? Né? É destruir o meio ambiente, é não conseguir respirar, é a temperatura do planeta subindo absurdamente. Então, acho que tem uma... Erramos, né? enquanto seres humanos, hum. nesses conceitos de civilização e progresso. E esse poema dá muita conta disso. E para escrever isso, Laís, exige muita sensibilidade. E como a gente já falou,
0: é, a Lucia tem formação também em piano e percussão, que também são áreas, música, que exigem é, sensibilidade, né? você é, acha que ela trouxe isso também, ritmo, rima, métrica, a própria sensibilidade das outras formações que ela tem para a poesia dela? A gente consegue
2: perceber musicalidade nas poesias da Luci? Sim, com toda certeza. Mas eu acho que não só pela formação em música dela, mas pela própria característica da poesia. Se a gente pensar lá, vamos lembrar da onde vem a poesia, né? A poesia é o gênero lírico. Lírico é lira. Uhum. A poesia, ela nasce com a música Então a poesia, na verdade, ela, ela nasce sendo cantada né? E até hoje, uma outra dica que eu dou é Se você está com dificuldade de entender tanto as poesias da palavra algo como qualquer outra Leia em voz alta As coisas vão se abrindo quando a gente lê poesia em voz alta Porque é isso, porque poesia, o gênero poesia O gênero lírico, ele é um gênero do ritmo a gente a gente precisa disso, sabe? Para escrever poesia. Não tem como ignorar o ritmo. Claro que nem todo mundo que escreve poesia tem a formação em música. Então isso para para Lucia, eu acho que ainda é mais caro. Então ela traz muitas repetições, né? Tem anáfora também, que são essas repetições nos inícios, que dão essa ideia de ritmo. A métrica não. Não tanto, acho que não é algo que tenha que se preocupar com os poemas da Lucy, por ser da literatura contemporânea. É raro o poeta contemporâneo ou a poeta contemporânea que vai se debruçar na métrica, sabe? Que vai lidar com a linguagem da mesma forma, por exemplo, que Gregório de Marcos lidava, né? Então aquela coisa, né? Os sonetos e a métrica, e as rimas, emparalhar, em, sabe, assim, toda essa coisa, isso, não, isso foge um pouco da poesia contemporânea, não que não possa acontecer. Então, eu acho que o que a gente tem que se preocupar mais com as poesias da Lucy Collin é a questão do ritmo mesmo, eu acho que é isso que ela traz aí da formação é, em música, em piano, em percussão, e que ecoam, ecoam, eu diria que os poemas da Lucy ecoam, ecoam mesmo. mesmo. Se você ler, é, lê, lê-los em voz alta, você vai perceber isso. É só ler em voz alta, só ter essa sensibilidade também, sabe? Poxa, quais são as, 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 as sílabas que se repetem? Nossa, ó, tem um ritmo interessante aqui. Bom, essa repetição causa um efeito de um ciclo que não termina. Então, é, a gente tem que ficar aberto para conseguir sentir esses ritmos, sabe? Para além do, Ai, é, isso se repetiu aqui, isso se repetiu aqui. Tá, mas o que, que isso significa? Que, que, por que, que isso acontece no poema? Isso tem uma intenção, né, de comunicar algo. E isso a Lucy faz muito bem quando ela sabe usar o ritmo e as repetições de uma forma muito magistral mesmo.
1: Bem legal essa sua explicação, Laís. Estou gostando disso daí. É a primeira ah, vez que eu bom. lia. Eu, eu gosto, né? Dizer assim que eu gosto de ler poesia é um pouco exagero, mas eu gosto de ler algumas poesias. É um pouco difícil da gente ler, quando você falou, deu aquela dica de ler o livro sentindo ele, é, primeiro e depois tentar fazer uma leitura de significado, realmente faz uma diferença muito grande. E ler em voz alta, eu comecei a me divertir com esse livro do, da palavra ao quando eu comecei a ler em voz alta, e a brincadeira das palavras, igual eu falei ah, fez questão de ler um, um poema aqui, que a brincadeira dos sons, das palavras, aquelas coisas que rimam, começou a me divertir, eu comecei a querer brincar de ler as outros poemas também. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante a gente, principalmente a gente não tem tanta facilidade para ler poesia assim, se alguém, se algum dos nossos ouvintes estão se reconhecendo nessa fala. Eu, eu conheço, eu sei bem esses sentimentos, não é uma coisa fácil para eu ler poesia, mas eu me diverti bastante lendo a obra da Palavra algo Aí eu queria, assim, para a gente falar de vestibular agora mais mais acertado, assim, para quem, é, quem vai fazer a prova mesmo e quem vai ler o livro, é, a primeiro, aceite esse conselho da Laís e leia com sentimento. E na segunda leitura, comece a pensar é, nas formas, do, no significado que o autor pôs no texto e aí, na terceira leitura, você vai fazer o que ela vai nos falar agora. Quais são as características principais que, essa, que o candidato deve se atentar nessa obra, Laísa?
2: Olha, eu acho que eu poderia destacar três coisas, assim. que Eu não diria que são características, mas coisas para se prestar atenção, né? A primeira, que a gente já falou e que está em deveras, é o intertexto. A Lucia é muito preocupada com isso. Ela quer mostrar ali, ela quer trazer para os poemas dela essa carga de leitura, essa bagagem de leitura, essas referências a outros poemas, a outros poetas e a outros textos. Então, o intertexto ele vai acontecer em outros momentos. Por exemplo, no poema Meus Oito Anos, da página 67, que é um poema bem curtinho, visual, é o único poema que tá em caixa alta, tá em caps lock, as letras maiúsculas todas, e, e quando você chega nele, ele também é um poema que salta, assim, você fala, nossa, mas esse poema aqui, porque ele, ele foge um pouco daquilo que, dos outros poemas do livro, e é um poema que dialoga com os, um, um outro poema do mesmo título do Casimiro de Abreu, um poeta romântico. Ah, eu vi, se Ai, desculpa anos. te
1: interromper, mas eu vi, você me diverti tanto com esse poema. Hum. E pareceu até que era meio construtivista, né? Porque o jeito que ela escreve, parece que ela não escreve, ela desescreve.
2: Sim, sim, sim. Muito E, legal. e ela faz essa brincadeira, que esse poema do Casimiro de Abreu, isso eu acho que é uma coisa que, cai, que pode cair muito no vestibular, assim. Essa, essa ligação, da, do, esse diálogo dos poemas da Lucy com textos já canônicos da, da nossa literatura, né? Não só da literatura brasileira, como da literatura portuguesa. E, e o, esse poema do Casimiro de Abreu, para quem não lembra, é aquele Ó, oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Com certeza vocês lembram. É, ele tá nos, nas aulas de ensino médio aí. Eu, eu lembro desse poema. É um poema bem famoso, assim, né? Que tá na boca da gente. E que foi um poema que também teve outras releituras, né? Que, que por exemplo, Oswald de Andrade... Também tem um poema que também chama Meus Oito Anos, em que ele lá, modernista, já pega esse poema romântico e ele vai é, desconstruir o modo modernista, né? Então se, se no, no, no poema do Casimiro tem essa coisa romântica, ah, que saudade, a nostalgia, a natureza, as bananeiras, os laranjais, o poema do Oswald ele já vai falar, ah, meu Deus do céu, não tem nenhum laranjal, não tem, sabe... A cidade tá, tá, tá imensa aqui, ao redor da minha casa, os anos estão todos bagunçados, não tem não tem nada aqui, né? Tá tudo se, se desmoronando e, e a Lucy daí pega esse, esse esse poema, né? Essa essa ideia desse poema e constrói esse que é simplesmente a Aurora da minha vida, hora ida, os anos trazem ais. <risos> E daí você fica a princípio assim, ué, mas o que que é isso, né? <risos> daí, daí você começa a lembrar, não, poxa, tem aquele poema do Casimiro, deixa eu ir lá ver. Então é isso, é o intertexto, ele, ele te dá essa possibilidade. Não que esse poema não exista por si só, mas é isso, poxa, ele ganha uma outra dimensão. Se você lê o Casimiro de Abreu, se você lê o Osvaldo de Andrade... E agora, vocês que estão ouvindo esse podcast vão ler, então vão saber disso, que é no vestibular. É, e é muito interessante, porque ela começa com Aurora, que dá essa ideia de início, né? Aurora da minha vida. Vida é aquilo que é, aquilo que a gente está vivendo. Hora é agora. Ida, aquilo que já foi. Os anos trazem as, ais, lamentos, tristezas. Então ela já também assim, foi o. levou as últimas consequências ainda depois de Oswald, ou seja, putz. Já foi, né? Uhum. Os anos eles só trazem... é só, só, só desespero mesmo. Não vou nem, nem falar mais do que isso, né? Ela, ela é bem concisa para dizer isso. Ela escolhe, escolhe poucas palavras e diz isso. Então, esse poema, acho que ilustra bem essa força, essa, esse desejo do intertexto. Tem ainda um outro poema que eu quero destacar, que é o How Cool, na página 21. É... que tem um intertexto, assim, que eu localizo, né, com a quadrilha do Carlos Drummond de Andrade Que é aquele poema também bastante conhecido, que é João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém e, e ele continua, né? E, e é um poema que... How cool, né? How cool, em inglês, é tipo... Nossa, quão legal! Nossa, somos tão cool nessa, nessa vida contemporânea! Então ele vai fazer, ironicamente, essa, esse, esse jogo de desencontros também. Ele foi ali na esquina, eu fiquei à deriva. Ela foi tomar um chopp, eu fiquei na janela. Meu amor foi ao cinema, eu aqui virando as cartas. Então ela também vai fazer essa... É, esse, essa brincadeira, né? O eu lírico vai fazer essa brincadeira e, e no final, ela diz que tudo passa E eu, eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei por isso mesmo Então é muito maravilhoso Eu amei esse filme, achei ele demais Porque ele vai dizer desse, desse mundo que a gente vive, né? Do contemporâneo, dos relacionamentos líquidos Dos desencontros, do descompasso Dessa repetição ciclo que o Drummond já apresenta no quadrilha E dos desencontros, né? E, como diz o eu lírico nos últimos versos, tudo passa. Já que é assim, ele também passou, né? O eu lírico também passou. Então, o intertexto eu acho que é uma coisa que salta, assim, muito. A gente não pode esquecer disso. E a falha e a impossibilidade da escrita, né? A falha da linguagem. Essa coisa de tentar escrever, tentar dar conta de algo e talvez não conseguir, né? A Lucy já deixa claro no título que é isso que ela vai fazer. E, e talvez eu destacaria também aí essa questão do, do poema Deserto, né? Uma uma certa crítica aí, que eu acho que pode, apesar de não ser o um marco do livro, assim, né, uma, uma grande característica, tem chance de, de aparecer no vestibular pelo diálogo com esse contemporâneo, né. E sobre a possibilidade, a, a impossibilidade da escrita, eu só queria voltar nesse segundo ponto, que eu acho que é o mais importante do livro é isso, né, tá no título aqui, a palavra algo, o indefinido, aquilo que se tenta, e isso me lembrou um trecho, da escritora Marguerite Duras, em que ela diz: escrever não posso, ninguém pode. É preciso dizer não se pode e se escreve. Então eu acho que isso assim ilustra perfeitamente o a palavra algo, sabe? Que é essa essa perseguição da palavra, sabe? Assim, é, apesar dessa falha no dizer. Né? Então a, a Lucie e esses poemas, eles perseguem a palavra em busca desse algo Mas que algo é esse? Que algo é esse? E daí a gente que, às vezes, né como vocês dizem Ai, putz, não sei se eu sou leitora de poesia Ai, a poesia, às vezes é assim A, a gente, se a gente quiser entender racionalmente Mas a gente vai falar, mas que diacho é esse algo? Que algo é esse? E é preciso saber que não se sabe E é por isso que se escreve né Porque Sim. se soubesse, não precisava escrever né? É exatamente essa busca essa procura, essa perseguição da palavra que constrói esse livro e daí tem um um trechinho de, só para exemplificar isso, que chama Usufruto, na página 27, que diz: é na falha, é na navalha dessa guitarra que se instala o melhor fôlego, é na batida que confunde o couro, que corrói a pose da estátua, é na gíria e nos pés quebrados que se arraiga a melhor dança e a graça do mosaico se restaura esse o lírico desse poema do fruto ele tá muito ciente disso que é na falha inclusive usa guitarra né é na falha inclusive na falha Nessa referência da musical, musical que se instala, aquilo que se destaca, aquilo que ganha fôlego, né? Então é, é na gira e nos pés quebrados, ou seja, essa coisa da falha mesmo, que a gente consegue fazer a nossa melhor dança. Então é preciso estar atenta a essas falhas e essas faltas e essas, essas impossibilidades de escrever para conseguir sentir e entender a palavra algo. E Laís, e você tem algum alguma poesia preferida desse
0: livro que você goste
2: mais? Ah, eu já li algumas das minhas preferidas, mas eu acho que eu posso ler, então, a Raul Kuh, que é aquela que eu falei que, que tem esse intertexto com quadrilha, né? E que eu gosto muito, muito, muito dela. Pode ler, e, eu tô ansiosa ai, já. já pra te ouvir. Um, parece que eu tenho outra, meu Deus. Ai, nem consigo, eu, eu gostei muito de vários poemas desse livro, na verdade. Mas eu vou ler o Raul para pra vocês também já pensarem aí, lembrarem da quadrilha e do Drummond, né? E tentarem fazer essa ligação. Ele foi ali na esquina, eu fiquei à deriva. Ela foi tomar um chope, eu fiquei na janela. Meu amor foi ao cinema, eu aqui virando as cartas. Ele foi até a praça, ela foi brincar com fogo, eu fiquei ali na rua. Meu amor não disse onde, ela foi regar as ondas, eu fiquei aqui na fila. Foi pegar um touro à unha, eu fiquei regando frases. Foi embaralhar as cartas, eu fiquei virando a página. Foi ali valer a pena, foi ali para comer fogo. Eu fiquei pensando a Beça. Ele foi lançar os dados, ela diz que tudo passa e eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei por isso mesmo. Muito bom mesmo. É lindo. Esse poema é muito maravilhoso. Obrigada, Maria. Irônico é, também. Esse título em inglês, assim. Ai, how cool é isso? Nossa, como somos desapegados. Nós somos tão modernos, tão uhum. contemporâneos, tão... Livres, estamos assim Completamente desencontrados é, Faz essa brincadeira, né? Sim. Muito bom é, Mas eu confesso que eu não
0: tinha lido Nenhuma obra ainda da, da Lucy E achei sensacional assim, E agora já estou curiosa para ler outras coisas que ela já produziu e eu acho que nesse podcast você também já deixou muita gente curiosa, para quem não, não leu ainda. Acho que vale recomendar, né, Paty? É um livro bacana. Nossa, demais, o livro é bacana. O jeito que a Laís explica. Então, é, é tão poética, tão bonito, que dá vontade é. da gente ficar ouvindo esse podcast para ler o livro de novo. É. Ah, obrigada, gente. Laís, muito obrigada por aceitar o convite para o nosso humilde podcast. A nossa proposta aqui é que a gente que mais candidatos procurem essas obras, né, que eles possam ler e voltar a ouvir essa edição já com a análise, com a sua análise, né, mais profunda, para que eles, é, para ajudar eles a chegarem essa obra com mais profundidade. E você contribuiu muito com isso hoje. Então, a gente, nós somos muito gratas por você ter participado. Então, muito
2: obrigada por ter aceito o convite. Ah, imagina, gente. Prazer é meu. Foi um prazer mesmo, assim, poder mergulhar na obra da Lucy, porque é isso. Eu acho que é importante dizer isso tudo, nessas né? reflexões, essas percepções. Elas não foram feitas de um dia para o outro, mesmo para mim que faço doutorado em letras. Então é preciso ler, é preciso reler, é preciso sentir, é preciso tentar é, decifrar, é preciso entender que nem tudo se vai compreender 100%, né? A poesia a gente precisa lidar com isso quando a gente vai se debruçar sobre a poesia. Então, muito obrigada pelo convite. Eu queria só terminar, assim, a minha participação com uma citação da própria Lucy, numa entrevista que ela deu, em que ela fala uma coisa muito bonita, que ela quer comover. Então ela diz assim, eu e meu leitor vamos juntos, quero comover, ou seja, mover com o outro. Então eu faço esse convite para que os vestibulandos e também as pessoas que queiram conhecer a obra da Lucy, façam esse pacto mesmo com a autora, né, e mergulhem nesses poemas prontos para serem comovidos. Coisa é, linda isso daí, hein? Nossa, já fiquei com vontade de ler de novo, mal acabei de ler o livro, <risos> Que daí,
1: como a gente está falando, né, de fazer uma segunda leitura para você poder entender mais, tenho certeza que eu vou aprender muito mais agora nessa próxima leitura, principalmente depois de ouvir explicando e falando sobre coisas que eu não, não tinha pegado na minha primeira leitura também. Muito obrigada, Laís, muito obrigada mesmo por ter participado. Eu quero Muito só dar um, uma, dar um recado aqui para os nossos ouvintes, que recordar que a gente faz esse podcast aqui na Folha de Londrina para ajudar o vestibulando, não só a, ver, é, a ter uma, acesso a uma análise diferente da obra, como pegar elementos que possa ajudá-los a estudar, mas também, inclusive, para ver que ter dúvidas é normal, que a gente não sabe sobre tudo e que é dificilmente, mesmo nós que eu, Laís, jornalistas formados, pós-graduados, é, não temos conhecimento muito da, da literatura e as dúvidas é tanta e a gente aprende muito sempre com cada especialista que vem aqui conversar com a gente. Então, a gente tem esse grupo no Telegram também, por podcast, para que você que tenha lido a obra, que tenha dúvidas, que queira fazer a sua pergunta, manda lá para a gente, se, a gente faz a pergunta sua aqui para o especialista também. Se você vai ouvir o podcast e, faz, e ter as dúvidas depois, e vai ler o livro depois, manda para a gente também, a gente recebe, a gente, pode, a gente procura os nossos especialistas, eu tenho certeza que eles vão, é, vão responder com muito bom grado. E a gente vai retornar essa, essas dúvidas solucionadas ali no nosso grupo. O que a gente quer mesmo hoje é ajudar, né,
0: Laís? Sim, claro. E para participar é só usar o link que está na descrição desse áudio, né? E nós também estamos sorteando alguns livros, e é por lá que a gente manda o formulário para quem quer participar. Então, não fiquem de fora do nosso grupo, lá a gente também consegue enviar os links e as matérias sobre os livros do vestibular saem aqui na Folha de Londrina, é tudo para vocês ficarem mais ligados com o que está acontecendo né, em torno do vestibular. Então aproveitem, é um canal para vocês é, usarem, é mais um canal para vocês aprenderem Não é todo mundo que tá no cursinho pré-vestibular, mas quem tá no cursinho também pode participar E digo mais, nem precisa ser candidato é só você, Porque a gente não vai prestar vestibular, mas a gente mas tá nossa, curtindo, né? Nossa,
1: é eu tô aprendendo muito, tô achando tudo incrível E fora que eu já tinha uma meta de ler pelo menos uns 12 livros no ano que eu tava deixando ela para trás e olha só, esse ano, <risos> com certeza, eu vou atingir essa meta. <risos> Mas a Laís falou dos sorteios dos livros que a gente faz lá no grupo. E por eu falar nesse sorteio, eu tenho aqui para anunciar: a gente fez durante todo esse mês, ficou lá o link, o formulário para o do, do, sorteio do quarto de despejo, que foi o nosso podcast, assunto do nosso podcast passado. E aqui a gente fez o, eu fiz o sorteio ontem à noite, para dar tempo de muita gente participar. E quem ganhou o nosso livro, o quarto de despejo, a grande sorteada, a grande sortuda, é Daniele Nunes. Ela vai prestar artes visuais, Noel. Daniele, muito, muito, muito parabéns, né? <risos> É. E eu vou deixar aqui o livro para você na portaria da Folha na semana que vem.
0: E é a primeira do, de um curso que não é medicina, né? Acho é que verdade, é o primeiro que eu a gente eu recebe muitas é.
1: inscrições aqui no, no Sorteio de Quem é Medicina. É. E essa é a primeira, os dois, os dois primeiros livros sorteados foram para candidatos... Que serão médicos no futuro com certeza. É,
0: como é o nome dela? Daniele
1: Nunes. Daniele,
0: obrigada, viu, Daniele, por participar e preencher também aí o cadastro para ganhar o livro. Já vai ganhar uma, uma edição do podcast e um livro ainda a mais para você ler. É isso mesmo. Me escutar de novo depois é <risos> a Laís e fazendo análise. Né? E aí,
1: agora, na, nessa publicação desse podcast aqui que você está ouvindo agora, você também vai ter o link do formulário para participar do sorteio que a gente a vai fazer Aldo. no próximo podcast. Já entenderam como tá funcionando, é. né? A gente sorteia o, o, a palavra algo. Então agora você vai ter um mês para participar, concorra você, convida os seus amigos para ir lá sortear. Basta uma vez você se inscrevendo lá no nosso formulário, você já
0: tem grandes chances de ganhar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Laís, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. E Eu até agradeço. a próxima, então,
1: gente. Até a próxima, pessoal. Um beijo.